0: O Purple Update. Purple Update. Uma série de encontros que busca levar conversas atuais para o pasto da Purple Cow. Você está ouvindo Purple Update? Tudo bom, Efrit?
1: Tudo bem e você? Já tá ficando louco na pandemia? Já, você, é do time que, você é do time que começou a pandemia muito... muito Ficando focar e não perder foco, aí depois caiu? Ou você é do time que nunca, nunca se achou na rotina?
0: Eu, na verdade, eu sofri e tenho sofrido muito com, com a pandemia, porque o meu trabalho me, me nos últimos anos, assim, bastante acredito que talvez nos últimos 10 anos, a metade do meu tempo, por mês, eu passo na natureza. Uhum. Eu passo trabalhando na natureza, tenho o privilégio de trabalhar com o que eu amo, que é ser repórter, e principalmente com a coisa mais linda do mundo, a coisa mais importante para mim, que é a natureza, né? falar uhum. de temas socioambientais. Então, eu tenho, eu passo, a minha mochila tá aqui, e eu acho que eu nunca, minha mochila de viagem, eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo é, sem usá-la. Então, acredito, para mim tem sido muito difícil estar tá confinada, é, principalmente pela falta do contato com a natureza. E você,
1: hein? Cara, eu, eu confesso que assim, eu sou uma pessoa que até fico bem em casa, sou muito so social, assim, eu sou uma pessoa que eu, eu me considero bem so sociável, não sei social, mas sociável. É... No começo eu tava muito numa uma onda de foco, tem perder o foco, aí depois cai, perdi o foco, aí depois agora, de um tempo pra cá, tô voltando a equilibrar, sabe? Nem tanto. Então eu acho no começo eu tava meio neurótico com tudo, com putz, lá, ficava um prato na pia, eu falei, meu Deus, pessoal, eu mais prato na pia. E aí agora eu tô mais tranquilo, assim, acho que eu comecei a achar algumas coisas pra fazer em casa também, uma, algumas, algumas, alguns exercícios de. de... Coisas que eu não fazia, assim, que eu tinha vontade de fazer, alguns projetos que eu tinha vontade de fazer, então agora eu fico mais tranquilo. Mas, Paulina, eu queria Boa. que você, para come, começar o papo, você se apresentasse. Assim. Quem, quem é você? Por que, que você tá aqui?
0: Bom, eu, eu sou Paulina Chamorro, sou jornalista, eu trabalho há mais de duas décadas com temas socioambientais e trabalho, sou chilena mais uma tilo paulistana porque recentemente eu recebi o título de cidadã paulistana da Câmara cidadã de Vereadores de São Paulo. Sou uma cidadã paulistana com muito orgulho é, <risos> e eu gosto muito de falar e de natureza, né? Então eu tive a sorte de me desenvolver profissionalmente em rádio. É, então grande parte da minha vida eu passei reportando e falando no rádio aqui em São Paulo. E, e estando na natureza, né? Então, faço uma série de projetos, sou louca do plástico, há muito tempo trabalho com o tema de resíduos, consumo resíduos e comunico sobre isso, acho super importante a gente tratar e se entender, entender o impacto né, que a gente gera... É, em, em, em tudo isso né, que a gente está tá consumindo, na nossa rotina e tudo mais. E mais recentemente, né, de uns quatro anos para cá, estou com o meu podcast, o Vozes do Planeta, porque eu não gosto só de falar, eu gosto muito de ouvir também. né? Aliás, meu trabalho é, é só uma escutadeira profissional. <risos> uma perguntadeira também profissional e então dentro dessa dessa trajetória né de ouvir muitas histórias eu desenvolvi diferentes formas de contar as visões dessas pessoas as visões da natureza as coisas da natureza principalmente é, pelo rádio né pelo podcast pelo rádio há três anos sou colaboradora da National Geographic né principalmente para o tema de plástico, o planeta plástico, e também mais recentemente, e eu trabalho muito e eu acho muito importante enxergar que as transformações é, se dão também a partir da comunicação, em como a gente ouve, como a gente abre os espaços através da comunicação. Então, nos últimos anos, eu tenho focado muito na questão de gênero, de igualdade de gênero, e também em oceano. Né? Então, recentemente, no ano passado, no dia 8 de março, junto com a Leandra Gonçalves e a Bárbara Veiga, nós fundamos a Liga das Mulheres pelos Oceanos, que é um movimento em rede de mulheres das mais diferentes profissões que estamos conectadas em rede para falar, para defender, para tratar sobre o oceano, um movimento muito lindo, que, que tem crescido, só pra você ter uma ideia, já são mais de 450 mulheres é, conectadas caramba. em rede, trabalhando em rede, se conhecendo Demais. e é muito empolgante. É enlouquecedor, mas é aquela loucura que você fala, caramba! E a Liga nasceu nessa história de da gente conversar com a Leandra e com a Bárbara e falar, poxa, nós somos mulheres que ficamos muito tempo embarcadas, né? A gente ama o oceano, a gente adora, trabalha de, de maneira direta pelo oceano. E somos mulheres, né? A gente Deve ter mais gente, deve ter mais mulher que nem a gente. E a gente propôs uma uma primeira reunião e desde então, desde março de 2019, esse movimento só cresceu, só cresceu e tem sido orgânico e maravilhoso. E é um outro projeto de, de igualdade de gênero e de representatividade na mídia é o projeto de, de reportagem e documentação que chama Mulheres na Conservação, que também... É um retrato das grandes mulheres à frente de pesquisas aqui no Brasil, né, Hércules? Porque, por exemplo, a gente tem mais da metade de toda a produção científica feita e assinada no Brasil é de mulheres. Só que até hoje, quando você fala de pesquisa em campo, quando você fala de pesquisa, vem aí na cabeça um cara. Uhum. E, é, e a comunicação pode mudar isso. Quando você abre espaços para grandes mulheres para servirem de exemplo para outras, você. Não, não é só uma questão só de justiça, é uma questão de inspiração. É uma questão uhum. de mostrar que todo mundo pode fazer isso, né? Inclusive aquelas mulheres que achavam que não tinham mulheres fazendo aquilo.
1: Que demais. Cara, e, e, nossa, e você falando isso agora, assim, acho que junto a algumas intersecções, né? A intersecção de da associação da, da mulher como um todo a, a, a cargos e trabalhos que sejam técnicos né assim é, e não aquela não aquela coisa que a gente já está acostumado né de, de, do, do viés do viés inconsciente e ao mesmo tempo o desconhecimento como um todo pelo, pelo, pelo projeto de pesquisa científica né pelo projeto de, do, de quem pesquisa do pesquisador o que que faz o pesquisador é, quando teve um tempo atrás teve aquela coisa de, de cortar o governo cortou um monte de bolsa né então o conceito do que é bolsa né pra um pesquisador que não é uma bolsa de estudo igual a bolsa de estudo igual eu vou na faculdade eu ganho uma bolsa é um conceito diferente né Exato, sempre,
0: e, e é isso que é muito louco, né? Porque e aí no caso do Mulheres na Conservação, além delas de serem pesquisadoras, né? É, algumas cientistas também, a gente está em campo com elas e é um trabalho pesadíssimo, sabe? São mulheres que criaram métodos do zero, ou criaram métodos do zero de estudo de espécies. É, Salvaram uma espécie de extinção, é, por exemplo, a Neiva Guedes, uma, uma mulher que se embrenhou no Pantanal por dez, os dez primeiros anos do projeto Arara Azul, ela praticamente sozinha, a cavalo, pedindo carona, subindo em árvore para catalogar ninho, ou seja, um trabalho físico muito pesado, né? então é muito injusto que ainda tenha na sociedade as pessoas não associem isso a um trabalho também feito por mulheres. Né? Então, tem sido maravilhosa essa jornada do Mulheres na Conservação e o da Liga das Mulheres pelos Oceanos, da gente ver que esse mundo e a questão da igualdade de gênero passa por essa representatividade. A gente tem que se enxergar na mídia A gente tem que se enxergar na publicidade né? Falando aqui um pouco do, uhum. do, do, né? do, do, De uma parte do público A gente tem que se enxergar Nessa história é, Teve uma vez que eu fui fazer uma, uma Curupira Rules Isso mesmo, a gente é do, do time Curupira <risos> Dos protetores de floresta <risos> Adoro Tem uma palestra que eu tava fazendo Hércules, você vai me cortando Eu te avisei que eu falo pra Fica caramba. à
1: vontade fica à vontade eu...
0: na Ilha Bela e aí falando sobre a National Geographic meu trabalho na National Geographic tudo que né as reportagens de estar tá em campo porque eu também me identifico com essas mulheres porque eu sou uma mulher que está em campo né também é, eu fiz doiapoqueiuxi no veleiro era a única menina da mulher menina na né, época mulher dentro de um barco com uma tripulação de três caras né? e você então, foi literal, naveguei... literalmente
1: de Oiapoca a sim, a gente saiu <risos> do não,
0: não, Rio Oiapoque dessa de, 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 de vez não é uma expressão
1: de, não é uma expressão <risos>
0: exato a gente saiu do Rio Oiapoque e foi navegando, navegando até chegar no Arroio Chuí. Eu tô vendo aqui entrando um monte de mulher que pertence à Liga das Mulheres pelos Oceanos, Vai. então eu queria Bem deixar lindas. um grande abraço aqui para essa mulherada porreta, incrível, de pesquisa, de conservação marinha, é, de trabalhos com, com monitoramento de educação ambiental a gente está espalhado por tudo quanto é lado mas aí <risos> dentro da dentro da Ilha Bela né, eu estava apresentando então essa história Bárbara Pinho, mergulhadora pesquisadora, bióloga fantástica, fez um texto recente fazendo um, um questionamento lá na Liga onde estão as mulheres as mergulhadoras negras né? um tema super importante que a Bárbara levantou é, pra gente discutir né? pra gente colocar ela trouxe toda uma história de compartilhamento bom, na Ilha Bela eu tava lá trocando uma ideia é, apresentando o projeto do Planeta O Plástico, a National Geographic todo o trabalho que eu fazia em campo também e foi tão lindo, tão emocionante porque aí no final eu passei um vídeo dos 130 anos e tem uma parte muito das exploradoras na né? National Geographic né? ao longo da história e, cara, no final, tinha uma fila e eram todas de mulheres e todas jovens. E eu nunca vou esquecer uma das meninas que estava assim, com o olho marejado, ela pegou na minha mão e falou assim, Paulina, eu nunca imaginei que tinha mulheres que faziam essas coisas. Então, cara, só por isso, só por isso já valeu a pena. Então, é muito importante ter essa representatividade. É muito importante abrir esses espaços e só sendo mulher ou só sendo excluída para entender a força que tem é, esse movimento, né da liga, de união, ou esse do Mulheres na Conservação, onde o nosso foco é botar. Se metade da produção científica é assinada por mulheres, o espaço na mídia tem que ser igual. O mesmo hum. espaço para mulheres o mesmo espaço para os caras e aí eu também convoco a publicidade a também começar a ter um olhar nesse, nessa questão das profissões e de representatividade das mulheres né porque muitas são colocadas como na venda né de produtos de uma maneira até muito antiga já completamente defasada né do que, que é a visão e do papel da mulher na sociedade né então, é uma discussão que me anima muito, Hércules. Eu estou muito empolgada
1: de ver as transformações acontecendo. É, é, e eu, eu tenho para mim, eu tenho a impressão que boa parte dos movimentos, e é óbvio que isso que eu estou falando não é uma pesquisa, é só uma impressão, que boa parte dos movimentos em prol do meio ambiente são puxados por mulheres, inclusive. Né? Assim, e tem, tem, uma, tem uma coisa de... é puxado, assim, né? Eu até vi uma matéria em algum lugar, não sei onde foi que eu li, que... É irônico que o causador dos maiores catástrofes ecológicas são homens, na sua maioria e quem mais sofre de alguma maneira é a mulher né? a mais impactada é a mulher né de alguma forma o impacto ecológico econômico o impacto ecológico, o por conta do impacto ecológico são, são, são mulheres é que 70% em mesmo lugar né e você Exato, fala isso agora são
0: as mais afetadas pelas mudanças climáticas são as mais afetadas pelo defasagem econômica né porque existe uma realidade muito dura né Você ainda tem por exemplo na América Latina você não tem ac... mulheres que não têm acesso, tem cuidar de uma família inteira, estão na zona rural e não têm acesso a crédito, por exemplo, coisas nesse nível só por serem uhum. mulheres, né? Então a gente ainda vive uma realidade muito arcaica e de mostrar que existem mulheres fortes à frente de coisas mostra que existem caminhos de transformação.
1: Uhum. Uhum, uhum. Paulina, me tira uma dúvida. Eu queria que você falasse para mim, eu fizesse um raio X. Quem que eu quem é o, onde está o Brasil em 2020 em relação ao meio ambiente? Assim, quem, que, quem que é a gente na, na, na fila do pão do meio ambiente? Quem que é o Brasil em 2020? Assim? Putz,
0: a gente passou a ser o grande vilão. A gente passou a ser o grande vilão do meio ambiente em um ano e meio mesmo. Porque... Não que não existisse o desmatamento, mas ele vinha sendo controlado. Existia uma perspectiva de mudança, existia uma vontade de mudança. Mas de um ano e meio para cá, com esse novo governo, a gente tem justamente... E um cara que foi eleito com esse argumento, então ninguém pode dizer que não foi avisado, né? porque um dos principais argumentos era isso, que o meio ambiente era balela, que... É, vou acabar com todos os indígenas, quilombolas, e isso era falado abertamente. Então, não é nenhuma surpresa do que poderia acontecer, né? É, o que surpreende é que a gente consegue ser pior do que eram as expectativas, que já eram péssimas, né? Então, é, existe uma sanha, um ódio, uma estupidez, é uma burrice tão grande é, da gente ser o grande detentor de biodiversidade, de água, né, de potencial de uma bioeconomia, justamente que agora, né, que se mostra tudo isso, né, a necessidade que a natureza e, e, e o poder econômico que a natureza pode fornecer. Então, a gente perdeu de potência que poderia ser conduzindo tudo isso para ser um para ambiental para ser um páreo, porque a gente não está só aumentando o desmatamento, como a gente tem visto agora nos últimos dados do INPE, a gente está acelerando o desmatamento, ou seja, não é só que a gente está em velocidade de cruzeiro seguindo na mesma atuada, a gente deu uma acelerada nesse motor, literalmente, né e com conivência, com a destruição de uma legislação que foi construída por mais de três décadas que era exemplo, a gente tinha uma diplomacia verde, representativa, internacional, respeitadíssima. Eu fui em inúmeras reuniões do clima, mundo afora, a delegação brasileira, o Itamaraty, a parte da delegação brasileira era muito respeitada. O Brasil... A, a sediou a Eco 92 que deu início a todas essas reuniões de biodiversidade a reunião do clima, elas nasceram a partir da Eco 92 né? a gente teve depois a Rio Mais 20 aqui, depois a gente teve a construção e participação do acordo de, de Paris, que era uma, uma questão né, de um consenso mundial com relação uhum. ao clima, e o Brasil liderou isso de uma maneira muito forte, por, por representar os países emergentes, os interesses dos países pobres também nessas negociações, e cara, a gente viu isso destruir, a gente está discutindo se a terra é redonda, você tem noção? Tipo, a gente está nesse nível, tendo que ouvir terra planista, cara, é tipo... É um filme de terror que eu vejo, que a gente se enfiou. Então, eu não digo nem que é um retrocesso, é um filme de terror, porque de potência a gente virou um párea mundial, com tudo isso de ativo e vendo sendo destruído, assim, a, a uma velocidade por segundo, e não é só a Amazônia, é a Mata Atlântica que voltou a ter desmatamento onde mora 70% da população brasileira, é o Cerrado, que é a grande caixa d'água do Brasil, ou seja, acaba a água, acaba a distribuição dos rios, os rios são irrigados a partir do Cerrado. A gente tem o Pantanal, que é um sistema de água, todo sendo cortado com hidrelétrica, uns projetos tudo cagado, uma coisa horrível, a Caatinga jogada às traças, sem conservação, um ambiente unicamente brasileiro. Ou seja, é um horror a gente não ter governantes que não entendam que a natureza é de todos para todos, a gente é só mais uma espécie e a gente está ferrando com tudo isso, literalmente como o Ailton Krenak falou numa última conversa que eu tive, é a necropolítica, a gente está tirando no nosso próprio pé. Quando a gente permite ter um desmatamento nesse nível, quando a gente permite ter é, é, os direitos indígenas, que onde está mais no território indígena está resguardado maior biodiversidade, ou seja, eles fazem um favor para a gente resguardando esses territórios, é, e a gente permite que esses direitos sejam violados. Ou seja, eu, infelizmente, eu tenho muita raiva, eu, eu fico, às vezes, até meio perdida com tanto poder de destruição que esse governo conseguiu chegar. Eu fico realmente é, extremamente chocada e vendo agora com a questão do Covid é, essa injustiça ambiental, essa injustiça social se perpetuando né? A gente tem, eu estou vendo aqui a Raíssa Faete falando da União Amazônia Viva, né? o que eu acabei de, de entrar e de integrar, é um consórcio de voluntários que estão se unindo, arregaçando as mandas de cidadãos, cidadãs, para ir atrás de financiamento para ajudar os povos indígenas, porque está rolando um genocídio neste momento, não tem nenhum tipo de apoio de combate ou de prevenção de ajuda aos povos indígenas do, do Brasil, né? Então a cidadania, o cidadão, o cidadã tá tendo que arregaçar as mangas mesmo, né?
1: Uhum. E
0: essa e... É a nossa resistência, eu acho que a gente tem que resistir fazendo, não, não, não dá só para ficar falando e, e xingando. Fora Bolsonaro e tudo mais, a gente tem que reagir fazendo, fazendo a nossa parte, comunicando, se juntando, fazendo essas uniões, né? Como eu acabei de falar da, da, da própria União Amazônia Viva, aliás, entra, existem diversas formas, é todo mundo voluntário lá e estão conseguindo levar um apoio realmente é, efetivo, né, Raíssa? Se você puder aqui comentar. Teve uma entrega agora, recentemente, acho que é ali, se não me engano, no Alto Rio Negro, de material de prevenção, de segurança, de EPI, de, enfim, em lugares com bastante dificuldade de acesso, está rolando tudo isso. Então, eu convoco a gente, a gente se unir, gente. A gente. Nós somos mais. O importante é a gente entender, nós somos mais. E essa é a é. nossa força.
1: E eu tenho uma percepção que é assim e, e imagino que com tudo isso né? não só desse ponto de vista é, a gente perde grana também né assim a gente perde dinheiro né e me pareceu muito claro isso quando em algum momento dessa conversa toda a a, peço, a pessoa a pessoa de agricultura começou a falar que estava dando problema no, no ambiente e a perder negócio né assim, a gente <risos> da agricultura que que já é estranho, né? Já, já, é um, já é um negócio estranho. Quando eles levantaram a movar, a cara, assim, se a gente não olhar para o meio ambiente e já perder negócio, significa assim, que a gente passou dentro do ponto, né? Assim, a gente extrapolou a, a, a perspectiva, né?
0: Pois é, exatamente. Aqui a Raíssa está colocando. Chegou no Alto Rio Negro... É, com, com trabalhos aqui de enfermaria, de campanha, realmente. E no Vale do Javari, o Vale do Javari é o segundo maior território indígena do Brasil, com maior concentração de povos é, isolados do mundo. Né? Eu tive, é, no, no, eu, um dos trabalhos que eu fiz, eu tive por duas vezes no Vale do Javari, trabalhando com outro problema já de saúde indígena que existia lá, que era a questão da hepatite também por conta que chega por invasão de terra acaba chegando pela água com a Celine custou né Tadu já custou documentarista custou. sim eu fiz um trabalho com ela um trabalho de produção de campo para ela no Vale do Javari e realmente é uma, é uma realidade de, de abandono assim, das instâncias políticas já há bastante tempo. É, e, e é isso. Aqui, ó Bárbara Pim colocando comunidade de pescadores e pescadoras que já sofriam com óleo, agora sofrendo com a pandemia. A gente está vendo uma falência de políticas públicas. Né? Uma falência de... É, é, a gente está vendo que tudo isso criado né, por uma questão e não ambiental, a gente não tem capacidade de resposta nenhuma, né? que é o que a gente precisa agora. Então, por sorte, temos muitos cidadãos e cidadãs que estão arregaçando as mangas e não perderam o pique, né?
1: Nossa, e você acabou de falar, assim, a minha próxima pergunta, se a gente estava entrando com alguma política pública, alguma coisa nesse momento de pandemia por conta disso, né, assim, aí é... pelo visto não, né, <risos> a sua resposta é bem clara, Olha, a...
0: a gente tem, tem uma conta aí que tava calculando, né, de serviços ambientais, por exemplo, né, o que que, a nossa dificuldade de entender, né, eu tenho entrevistado muita gente para o podcast, pro Vozes do Planeta, aliás, propaganda, Vozes uhum. do Planeta, acessem, sigam, toda semana tem uma voz falando, é... E, e a Marcia Chame, é uma, uma pesquisadora da Fiocruz, ela fala pra mim, a gente é a espécie que mais se distribui, que come qualquer coisa, que tá em
1: todos os cantos. Então, enquanto a gente não entender que a gente é só... E a gente tem a galera que nega a, a, nega a mudança climática. Assim. Quem que ganha? O é que, 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 que se ganha negando a mudança climática? O assim? que que... que... Que que, a quem interessa eu, isso, sabe? Assim?
0: Eu acho que vale a pena fazer também uma meia-culpa, não minha, mas assim, da, da, de, de alguma imprensa também no geral, de, de comunicação no geral. Eu vejo... Eu sou muito radical e aí eu estou falando particularmente nos meios que eu tenho, né? No Vozes uhum. do Planeta
1: uhum.
0: ou como eu acredito e como eu vejo isso. É... 90% vai 99% dos cientistas no do mundo dizem que existe mudança climática que a Terra é redonda né que que né que a mudança climática existe e que é, é por uma ação humana aí ou seja a gente tem 1% de cientistas no mundo que dizem que não que não é bem assim enfim por uma, n, n motivos e a mesma questão das, das mulheres né, da igualdade de gênero por que, que, que 1% precisa ter o mesmo espaço do que 99% então eu acredito que isso ganhou muita força agora no, na, no, com, com as fake news né? então você abrir espaço para gente que só tem opinião que isso eu tenho, você tem, todo mundo tem e não tem conhecimento científico é errado Errado é você abrir espaço numa proporção que não está certa e então eu vejo dessa maneira né eu não abro espaço para gente que não tem conhecimento científico para falar de algo que precisa ter conhecimento científico é tão básico quanto né então eu acredito que a imprensa a comunicação tem falhado um pouco nisso em abrir Acho espaço para gente
1: uma, uma falsa simetria assim
0: falsa que simetria, é. exato, perfeito, é isso, ah. não, não, não precisamos ouvir o outro lado quando esse outro lado representa apenas 1%, e, e a questão de mudança climática é bem isso, então a gente perder espaço, aí você vai lá e entrevista um cara desse 1% que né fala qualquer groselha do tipo, aí beleza, na época, no momento que a gente está vivendo de realidade aumentada, de realidade paralela, a pessoa vai lá, pega do YouTube, edita o que quiser, espalha na rede do tiozão do Zap e já era, já era, aquilo vai servir porque a pessoa acredita no que é fácil, cômodo para ela, é muito mais fácil ela acreditar que é mentira, que existe mudança climática. É muito mais fácil do que, né? Você falar caralho, vou ter que, Opa. caramba, você vai ter aqui, que fazer. Aqui tá liberado. Tá liberado, vai, não
1: brinca. É liberado, até... pode falar, pode falar, vamos <risos> E
0: falar pô, eu, né? Então é, é, eu acho que por isso que eu acho que a comunicação tem falhado um pouco nisso, né? Eu tento evitar. Ao máximo, eu desconsidero, assim, eu nem, nem falo, procuro nem, nem falar dessas dessas gente, elas, elas não existem
1: para mim, eu, e mas é, sim reforçando
0: e aí, o, que, o que tem que ser falado, né, explicando.
1: E aí diz que nesse agora no mês de julho tinha uma nuvem de gafanhoto chegando, chegando no Brasil, né, e por sorte a gente tinha um ciclone aqui no país que afastou, <risos> afastou a nuvem de gafanhoto. Me parece um indício de, de, de mudança climática e não sei lá, não é uma praga, uma praga religiosa, né? Então, é, me é, um, parece... é um
0: desequilíbrio, né? É um desequilíbrio, né? Antes a gente tinha aquela história assim: é, você acabou com. Quando teve, por exemplo, Mariana, que destruiu, né? Um, todo, quase uma bacia hidrográfica, uhum. né? Brumadinha. O que, que aconteceu? Sumiram os répteis, sumiram os sapos a gente começou a ter uma proliferação de dengue. Por quê? Porque você não tem bicho comendo o mosquito da dengue. Ou seja, é, é tão, tão mínimo quanto isso, sabe? É, é, uhum. é, o nosso desequilíbrio nos custa entender isso, né? Que cada espécie tem a sua importância aqui é. no, no, no planeta. Outro dia, não sei se ele ainda está conectado, eu vi o José Truda, a Palácio Júnior, entrando aí. Outro dia eu publiquei na National Geographic uma matéria positiva e muito encantadora falando sobre o, as baleias. As baleias, elas têm um ciclo... Só da baleia, uma baleia existir, é um ciclo fantástico de prestação de serviço, porque a baleia... ela é uma jardineira do oceano, como o Truda falou, ela com suas fezes ela gera solta uma série de organismos que alimentam uma série de outras espécies. A baleia ela estoca seu carbono, um carbono de um médio de 40 toneladas e, portanto, quando ela morre ela vai para o fundo do mar, vai demorar centenas de anos para soltar esse carbono. A baleia gera ingresso econômico com um turismo de observação de baleia. A gente Pô, então a gente tem que ser baleia, cara, a gente tem que ser, sabe, inteligente, a gente tem que ser sistêmico, a gente pode ser uma espécie que só contribui por a gente só existir, sabe? Mas não, a gente consegue ferrar bastante com o negócio. É.
1: A Isabela fez uma pergunta legal aqui, que é como a gente aproxima a ciência das pessoas, né? Assim, é, às, vezes, às vezes a ciência é complexa, é complexa da maneira como é tratada entre o meio acadêmico e científico. E aí, fazendo aquele paralelo que a gente vive, está vivendo um momento bem anti-ciência. Anti-ciência não, porque felizmente a parcela a parte anti-ciência está forçando uma, uma comunicação em prol da ciência, né? Assim, é, mas é, a gente tem visto isso. Como a gente faz assim, para aproximar a ciência assim, das pessoas?
0: Eu gosto de fazer o rádio tem muito isso, né? Pelo encantamento. É, primeiro, a gente entender né, que, que as pessoas, cada uma, tem um, um ponto de partida, mas é tão, o conhecimento é tão maravilhoso, né? Que nem agora eu acabei de falar, cara, quando eu descobri que uma baleia, uma baleinha só faz tudo isso, é, você vai para um outro portal, você enxerga as coisas de uma maneira diferente, né? Então... Eu vou muito pela questão do encantamento. Eu gosto muito de usar as redes sociais para fazer isso, de aproximar as pessoas, de fazer essas, de fazer essas conexões. né? Então, eu, eu responderia que fazer as pessoas se apaixonarem. Né? Eu sou apaixonada pela natureza. Eu adoraria que todo mundo fosse apaixonado. Então, eu tento trazer esse amor dessa maneira.
1: E me fala uma coisa. É... Legal, a gente tem... Sempre a gente fala do meio ambiente, a gente fala de uma maneira, não sempre, né? A gente fala de uma maneira sempre muito, muito distante, né? Então, a gente está falando aqui de Amazônia, é, Mata Atlântica, a gente está falando de, de, de ambiente, ecossistemas que não são do ambiente, por exemplo, da, do ambiente urbano. Como eu estou no ambiente urbano, hiperurbano agora, nesse momento, começo a ter debates e começo a ter no meu dia a dia, dia atitudes que possam melhorar e impactar isso.
0: Eu, bom, primeiro a gente entendendo que a gente não tá tão distante assim da, da natureza. No caso aqui, a gente tá falando do, de São Paulo, né? Uma uhum. maior metrópole das Américas. Mas aqui a poucos quilômetros a gente tem uma das maiores florestas urbanas do mundo e a gente não conhece, por exemplo, que é o Parque Estadual da Cantareira. É, é abriga inúmeras espécies. Você tem e é um cinturão verde ele é inclusive chamado de cinturão verde de São Paulo, que está logo ali do lado, você tem um horto, você tem isso, então a gente também não conhece e não quer conhecer né? Vai, vai pros, quando vai para os Estados Unidos falar, ah, tirar foto no Central Park mas não se liga que você tem uma biodiversidade tremenda no meio da maior metrópole da América Latina né? como eu falei então acho que é da gente se reconhecer é, como espécies desses ambientes né? A Mata Atlântica abriga 70% da população brasileira Cara, São milhões e milhões e milhões de pessoas A gente destruiu, está agora com 9% A gente né, destruiu 91% desse bioma E esse bioma continua dando água Continua dando ar puro Continua dando alimento para a gente então, entender que a natureza não é só você estar tá lá indo no, no parque, ela está aqui com a gente. A gente tem parques que têm espécies nativas, é poder olhar e reconhecer a natureza brasileira. Né? O, o Alexa tá lá, fala muito no, no Fruto, que é um evento que rola todo ano eu sou conselheira lá, ele fala é, é assustador que uma pessoa consiga enxergar e, e reconhecer um pé de laranja, que não é uma espécie brasileira, e com toda esse, na variedade alimentar que a gente tem, não consiga entender o que é um pé de goiaba, ou, ou sei lá, uma jabuticabeira. Né? Então, esse reconhecimento da natureza e da biodiversidade passa por esses pequenos detalhes, eu enxergo, Hércules. É uma, é... uma socioambiental e cultural. É você comer uma tapioca, né? fitness e tal, e você entender que aquilo só foi possível, porque os indígenas criaram um o manejo, um manejo da mandioca, criaram, e, e criaram esse produto que é super bom para sua saúde, é quando você come um açaí energético e você entender que aquilo também passou por centenas de anos de manejo na floresta de indígenas, de uma cultura indígena para você estar tá comendo e se achar todo fitness, então essa desconexão com o nosso alimento, com o que é essa socio-biodiversidade, ela precisa urgentemente ser resgatada, porque aí a gente vai conseguir defender ela, né?
1: se você for da mandioca até um, tá mandar um beijo para uma amiga minha que é a Madu, que ela tem um restaurante é uma mandioca, é muito bom e ela faz só pratos com mandioca porque é justamente sobre isso assim, ela é, todos os pratos tem, tem mandioca de alguma forma, revisitado porque ela, ela diz, diz que a mandioca tá presente no prato de todos os brasileiros assim, a mandioca ela tem uma, uma capilaridade ela tem uma, uma extensão de, 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 e uma, e uma pode ser consumida de tantas maneiras que aí acaba tá, assim, sempre presente, assim, né? E, e durante Nossa, eu quero
0: muito ir. Assim, é muito puder. legal. Fica,
1: é muito legal, tá agora fechado, mas fica ali no centro de São Paulo. assim, É uma delícia e, e, e ao mesmo tempo, muito ed educativa, assim, sabe? Uma, uma culinária que você, você vai, lá você chega, você sai até. Você aprende, assim. É... E, nisso, Maluco, fala, você, você comer hoje, e mesmo. aprender tanto. A macaxeira, macaxeira a
0: galera do macaxeira. Nordeste, vamos lá. Le... V
1: vamos defender been, aí. É. Ai, pin, ma caseira, ma ma... Ca...
0: Tem
1: a yuca. <risos> lá na minha terra é yuca. Mandioca, a yuca. em Minas. É yuca, yuca. Yuca. yuca, É, yuca. Verdade, verdade. E como o consumo tem impactado nisso? Assim, como o consumo de outros, de, de outros produtos, de bem de consumo, tem impactado no meio ambiente? Assim, é, já vi alguns dados, por exemplo, que o consumo de roupa... Da, a compra de roupas impacta muito no, nisso, em relação ao, ao gasto de água, falaram que, eu não sei exatamente o número, mas eu já vi uma conta sobre isso, que você ir lá, ah, consumir, 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 quanto mais você consumir para fabricar aquilo, para produzir aquilo, você tem um, um desgaste ainda, um desperdício de água que é bizarro, assim, né, isso, isso confere, isso é verdade.
0: Sim, antes, antes de, eu, de eu responder, eu queria só deixar um salve que acabou de entrar o Beto Marubo, que fez ontem uma live maravilhosa com o Marcelo Rosenbal e a União Olá. da Amazônia Viva, falando do, dos povos do Vale do Javari, como eu acabei de, de comentar, Beto, eu defendi bonitinho o Javari e todo o trabalho que que vem sendo feito, né, é, vale a pena entrar, em, o Beto entrou agora, o Beto Marubo entrou agora no Instagram, mas ele é um cara extremamente atuante, e aprendo muito com o Beto, e vale e a lá. pena seguir, e em breve vamos ter no Vozes do Planeta, né Beto Marubo? Bom, e sobre lá. o nosso consumo, eu acho que vale que entender que essa degradação ambiental, se deu, porque a gente está acelerando o processo da natureza, né? É tudo uma questão de tempo e sociedade de consumo. Então, não basta mais a gente querer só um item. A gente quer ter mais itens, guardar e depois ele estraga a gente joga fora é... só porque era barato, né? Então, a gente entrou no modo extremamente louco de sociedade de consumo, onde a gente passou... Deixou de ser ser humano para ser ter humano, né? Tem um amigo meu que fala muito isso. É, em que momento isso aconteceu, eu não sei. Não sei se é, uma, se é o mercado que nos oferece e a gente que não raciocina e vai loucamente que nem zumbi consumindo, mas o fato é que tudo isso é porque a gente começou a demandar demais da natureza, né? A natureza... É, tudo que você consome Passou e precisou De um recurso natural Precisou de muita água Precisou de muita energia Precisou de insumos naturais Para ser fabricado, para ser produzido Então, se a gente não entender E não botar nessa conta Quando a gente fala ah, A natureza nos fornece Três trilhões por ano É isso A gente não consegue fabricar água E a gente está lindo a água, a gente está desperdiçando a água, é, né? Então, botar nessa sociedade de consumo o preço, o custo da natureza mudaria muita coisa. Então se a gente, e, e por exemplo a questão do plástico, né? Que eu queria, né? Não posso deixar de falar, só Luca do uhum, plástico. Uhum. Né? O... Não poderia deixar de falar Eu fiz uma matéria recentemente para a National Geographic Falando sobre isso né? A gente teve um aumento de 30% Na coleta de recicláveis Mas isso não significa que isso está sendo reciclado Então a gente botou milhões de casinhas Numa luta de conscientização sobre o plástico descartável né? Tudo isso está indo para o lixão As cooperativas pararam por uma segurança sanitária você tem catadores e catadoras que são responsáveis por 90% de todo o material reciclável Passa pela mão deles e delas, se arriscando nas ruas Para cuidar de uma coisa que a gente não quer Não está nem aí, é que se foda vou, vou continuar consumindo um monte de plástico, isopor Chega rodo, nada, ninguém recicla isopor Foda-se, não é problema meu. Daqui a pouco eu jogo fora e, e dane-se então isso não vai poder mais acontecer e se a gente não não acordar para isso real hum. a gente não vai sair dessa para uma melhor não o novo normal vai ser um mundo de lixo na nossa cara é, gente a desigualdade gritando a fome voltando com velocidade é, assustadora é, o futuro vai ser bastante complicado nesse novo normal aí uhum.
1: E você falando agora, eu tô, tô lembrando que Esses dias a gente tem, até por conta da pandemia A gente consumiu muito delivery, né, assim A gente tem consumido bastante aqui Cara, a quantidade de lixo que se produz, assim É, é bizarra, de um jeito que eu tava tendo, Você fica assustado, assim, fica assustado Porque em dois dias, um dia você fica, meu Você pega um almoço e jantar, ou jantar e jantar você já enche de coisa, enche gente de... É uma sacola, é uma vasilha, é um, um tapoeira alguma coisinha que você vê e fala, cara, eu sozinho, eu com eu, minha namorada, a gente produz, produziu tudo isso de lixo, assim. E, sei lá, Sabe quando é, que é a é média? Só... É um quilo por dia de
0: reciclável. É o, pro, pro, o mundano. Pro, pro, o o ativista, o artista e ativista mundano tava me contando numa entrevista. Existe essa média. São 400 quilos de material reciclável por brasileiro por ano gerado. Caramba!
1: Isso é real. 400 é quilos. Não, e aí é super eu imagino, é super atingível, super atingível né é bizarramente atingível assim porque é, você pega,
0: você aí pesa aí, aí no em uh -huh. um dia mais ou menos o que que você conseguiu é, é, colocar né é, lixo, deu maior cara. contato
1: com lixo muito meu, lixo meu, meu também cara eu também assim eu fiquei em contato com, eu fiquei esses dias assustado assim é, por sempre, cara, você pega olha para trás dois dias a, a produção de lixo é Bizarra assim, sabe? Aí você fica, será que eu, que eu tô fazendo? Será que eu como? Não, e agora, eu, como... pensa,
0: né? Só, só de plástico, antes da uhum. pandemia, né? Quando existia né, as cooperativas funcionando, blá, 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 só no Brasil a gente tem uma média de uma porcentagem de até 3% só do plástico é reciclado, ou seja, 97% do plástico não é reciclado, cara. Você imagina agora como é que tá isso. Ou seja, as montanhas de lixo geradas por dia, cara, eu, fico, eu fecho os olhos e fico, né, já era louca do plástico, eu fico pensando... E vai para onde? Cara, Esse...
1: E essa, essa montanha de plástico vai para onde?
0: Lixão. A gente tem mais de 3 mil lixões no Brasil, algo que tinha ter sido extinto. A gente tem gente usando máscara de lixão, o Covid rolando solto em lixão... A gente tem gente que vive de material coletado em lixão, a gente permite isso, sabe? Eu tô falando a gente enquanto sociedade, uma sociedade de consumo que não quer saber disso, dessas consequências, é porque a gente está permitindo isso acontecer, sabe? A gente permite que isso que existam 3 mil lixões no país e todo esse material que não está sendo reciclado tá indo para lá. A partir do momento que você opta por consumir uma porrada de plástico e e você sabe que isso não está sendo reciclado, o problema é seu, cara. Como assim você está gerando isso? O plástico não é nem atrativo economicamente para os catadores e catadoras. Eles pegam para pegam acumular um monte para conseguir vender para uma merreca. Então, claro. então vai chuchar as empresas, vai cobrar soluções para as empresas, sabe? Que você consome, respostas, enfim... Acho que nosso papel enquanto cidadão e cidadã ah. é meio por aí,
1: né? Ah, a Bárbara fez uma perguntazinha até emendar junto. Quanto que diz deve parar nos oceanos? E aí você tem um projeto que lida direto com o oceano, né? Assim, a gente tá falando de um país que tem um, um litoral gigantesco e vive de turismo. Não vive de turismo, mas tem uma boa parte de turismo. Como tem uhum. sido isso, assim? Bom,
0: um outro dado importante, né? Tudo isso não vai parar no oceano porque a galera vai lá na praia e joga, né? 80% tem origem terrestre, né? Tem origem nas cidades. Então, é o lixo que você joga na rua. Passa uma chuva, não é. Né? É só seguir, só seguir o fio, segue o fio. Passa, você joga o papel de bala, uma garrafa pet, beleza. Chove, vai pro córrego, que vai pro rio que vai para onde? Para o mar. Simples assim. Então, 90% hoje das limpezas de praia, 90% do material de limpeza de praia hoje é plástico, é tampa de garrafa, é cotonete. Então, a pessoa limpou o ouvido na praia? Não, é porque usou o negócio, não foi filtrado por nenhum tipo de sistema, passou pelo córrego rio e vou para no mar. Então, a nossa conexão com o oceano se dá através das cidades e do nosso consumo. E a gente tem um outro dado também, Hércules, muito assustador aqui no Brasil, que a gente tem que combater e entender, que a gente boia no cocô, né? A gente tem índices assustadores, ridículos, vergonhosos de saneamento básico neste país. Né? Então... É um tipo de poluição marinha que, que existe já há muito tempo, há muito tempo. E a gente não olha, a gente acha normal ver o esgoto correndo a céu aberto e entrar na praia ali do lado, cara. É, é, isso é algo que eu realmente não consigo entender, essa relação com a sujeira que a gente tem, de não conseguir se questionar com relação a isso, o que, que isso tem a ver com a gente. É, eu fico e, muito e... louca e por isso que eu trabalho muito
1: na comunicação
0: porque ah, a gente tem que fazer as pessoas mudarem uh,
1: de atitude né e, como, e, e se for em relação a, gente, a, gente, a quantidade de sujeira que a gente produz e até a gente boiando cocô, como que a gente é em relação aos outros países? Assim? porque cara, a, a nossa régua tinha que estar em cima né? a nossa cobrança tinha que estar em cima é, então... O saneamento básico,
0: a gente tem dados Bem ridículos, assim, eu não sei em Que ranking tem, mas quem, quem Quiser saber mais, tem o Trata Brasil Que é um instituto que trabalha só com a questão de saneamento básico, mas é Bastante preocupante A gente tem índice de mortalidade infantil No Brasil, por conta de doença Decorrente de falta de saneamento Básico, né Agora, já da questão do, do Lixo plástico, principalmente O dado mais Concreto que a gente tem é de um estudo global que o WWF fez, pelo menos que eu tive acesso até agora. É, ele fez global e aqui trazendo para a realidade brasileira, o Brasil ficou em quarto lugar de maior produtor de lixo plástico do mundo. Do mundo. Isso pré-pandemia. Imagina uhum. agora.
1: Você eu lembra quem são os primeiros eu, ou não?
0: É, eu acho que é Estados Unidos. Uhum. In, ou é China bom, tem Índia, China e Estados Unidos os três
1: primeiros tipo, só os, os países com mais população então, a, a,
0: a, é... a, gente,
1: a gente ficar próximo da China já é algo bizarro né
0: e aí é outra coisa, né? é importante de falar de novo, eu estou falando de consumo eu estou falando de plástico porque a maioria do plástico hoje é produzida, mais de 60% do plástico que é produzido é para produção de embalagem né? Então, é para questão... é um problema meu, seu, também, de cobrar das empresas e tudo mais. É, é uma questão que está na nossa mão também. né Então, é, alguém falou aqui da Política Nacional de, de Resíduos Sólidos, concordo. É uma política que demorou 10 anos para ser aprovada e não aconteceu nada. né Lá estava prevendo que até 2014 tinha que acabar os lixões. Como aí, com 3 mil lixões, tinha a logística reversa que responsabiliza as empresas em tudo que ela põe no mercado ela tem que recolher e criar um sistema de reciclagem nada, nada ou seja nada. de que adiantou também essa, essa, essa política né, criada uhum. enfim, eu não queria ser a cavaleira do apocalipse mas, <risos> mas é, não, é, é muita de... realidade bicho
1: é, é, que, vou te falar que assim de, de, de Todos os convidados, eu queria também não trazer A do Apocalipse, mas infelizmente Acaba sendo um papel assim, é, Eu queria ter notícias melhores o tempo todo e Não tem, mas é, é um pouco Do que a gente já falou em alguns cenários assim, é, Ter consciência do, do contexto Consciência da, da parte ruim É o que faz a gente evitar ela. Né, assim, é, eu acho o, que
0: o, tem de... solução tem, o, A parte boa É que a gente sabe O que, que a gente está fazendo né? E, portanto, a gente sabe que ainda tem solução, né? Você ainda tem um planeta em funcionamento é, que, se a gente respeitar, vai poder dar certo. Só que a gente tem que acordar agora, assim, sabe? Se nem agora, numa pandemia, que, como o Ailton Krenak colocou, que o planeta botou a gente de castigo em casa para a gente pensar o que que a gente fez, sabe? Sabe? E se nem assim a gente aprender, aí vai estar complicado. Então, eu vejo essa, essa pausa que a gente deu, não para a gente voltar a tudo que a gente estava fazendo de errado, e isso me dá um pouco de desespero de ver algumas pessoas agindo dessa maneira, é, mas sim da gente poder refletir de como é que a gente vai dar oportunidade para o planeta e para a gente, enquanto espécie, de sobrevivência porque acabei de ler um relatório antes da gente entrar agora de conversa do Fórum, do Fórum Econômico Mundial. Acabou uhum. de sair um relatório que chama Natureza e Oportunidades de Negócio. O futuro o futuro da natureza e negócios. Acabou de sair. Está dizendo lá que se a gente trabalhar nos três principais sistemas, que é infraestrutura, é, geração de comida e uso do oceano, e o terceiro sistema é... Ah, eu vou lembrar daqui a pouco acabei de ler o um negócio mas se a gente não se a gente conseguir fazer uma transição verde a gente vai ter um até 2030 300 trilhões de benefícios econômicos e mais de 200 milhões de novos empregos né então é, é uma questão econômica sabe de sobrevivência se a gente não não respeitar a natureza e não entender ela como como a nossa grande guarda-chuva, né? Basicamente.
1: Uhum, sim, sim. E para última pergunta eu queria saber se acabou. Você falou no começo da live que você estava cansado de deixar a sua mala. A sua mala nunca ficou tanto tempo em casa. Onde você, botar, onde você vai botar essa mala assim, assim que liberar, assim que puder? Onde você vai levar essa malinha? Já sabe? <risos>
0: É, bicho, eu tava querendo até comer areia já, tô com, sabe, tô tipo, faz... <risos> sair rolando na areia e tal, eu tô com muita saudade do mar, assim, eu queria muito poder mergulhar, eu tinha muitos planos, assim, né, falando de planos de viagem pra rolar esse ano, né, eu ia conhecer o Equador, finalmente, fazer uma subida do Timboraço, que é um vulcão é, emblemático pra mim. Mas assim, o que eu gostaria mesmo hoje era poder pegar minha mala e ir lá para o sítio que a gente tem do chamorro, lá em Santiago do Chile, com o Jerônimo Chamorro, que é o cavalo, <risos> que é o cavalo da família, que onde a gente tem abacate, onde o meu pai tá morando lá e tá começando a plantar vinho, e de frente para o Pacífico, e de costas, e do e para trás a cordilheira. Eu acho que essa questão da ancestralidade, da origem, despertou muito forte em mim. Estou a minha bandeirinha aqui do Chile. Estou com muita saudade da minha terra. Então, acho que a primeira viagem que eu faria seria para lá. Para Patagônia e para esse, esse sítio, assim, que estou precisando da minha terra. E a segunda, eu estou muito encantada com essa galera e com os trabalhos e com a energia é, principalmente da galera de Pernambuco assim, eu vi muita galera entrando aqui, a maioria Pernambuco, Alagoas, essa região da APA dos Corais então eu adoraria poder passar uma temporada jogando conversa fora lá, comendo mandioca e pin e, e jogando conversa fora, mergulhando muito com essa mulherada incrível que está agitando muita coisa por lá também com vontades, quem sabe, quando, mas demais.
1: vamos fazer. Poxa, Pauline, assim, é, é, é uma delícia poder conversar com alguém, com uma, uma chilena paulistana com tanto carinho pelo Brasil como você, assim. É,
0: uh, o que, é. que você vai fazer?
1: Cara, eu, eu ia, eu ia tinha uma viagem marcada agora no meio do ano, que eu ia pra Colômbia. É, Maravilhoso. Ia, ia correr, e ia pra Cartagena. É... E é só que, cara, mudou tudo, né? Então agora eu não sei. Então, mas eu sou uma pessoa que eu prefiro agora. Fo... Eu sou uma pessoa que eu fico focando agora assim, no presente. Eu tenho saudade dos meus amigos eu quero muito poder juntar, juntar meus amigos e, sei lá, fazer qualquer coisa, juntar todo o bode de amigos, assim eu fico brincando com meus amigos que assim que puder assim que tiver vacina, a gente vai se esfregar vai, vai abraçar, vai largar vai ficar com olho no olho, assim, sabe de saudade, sabe Não, vamos, 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 vai ficar abraçado, assim vamos abraçar, vamos abraçar vamos, vamos para banheiro vamos dar vamos um almoçar abraçado que é um pouco do que, que senti assim, sabe é, acho que eu... A, Assim como tem a essa ancestralidade, essa ancestralidade bateu pra você, pra mim me bateu muito essa proximidade das pessoas, assim, de, de, de me relacionar com as pessoas, assim. É... Oh, intervalos,
0: chamando por intervalos, maravilhoso. Intervales, o PETAR também. Muito bom, muito que bom. Demais. Vamos, bora! Tô, tô, tô pegando tudo, gente Só me chamar, <risos> assim que abrir o parquinho Tô dentro
1: E ali quando
0: você conseguir para para Colômbia, eu passei Meus 40 anos, né, eu amo a Colômbia Eu acho o país culturalmente Assim, a gente teve muitas Revoluções, a literatura Colombiana, mapeando uhum. Muito, né, do que que é a gente enquanto latino-americano. E aí eu passei meus 40 anos, a gente foi, eu e meu marido, a gente foi para Cartagena e eu queria ir muito para é o Tairona, o Parque ah. Nacional Tairona, ele fica lá em cima, e aí eu passei lá meus 40 no Tairona, caindo na água. Muito bom, colou é meu máximo.
1: Que demais. Pô, Paulina, muito e assim, muito obrigado por esse papo. É... É uma aula, não é um papo, <risos> é uma aula. <risos> e, é, e é muito gostoso, é muito divertido e gostoso ver o carinho e a vontade que você tem de, fazer, de mudar, assim, sabe? A vontade que você tem de fazer, fazer as coisas mudarem e dar certo. Obrigado, de verdade, já está acabando. Adorei enquanto, o papo. <risos>
0: Adorei o papo, Hércules. Obrigado a todo mundo que participou. Valeu pelo convite.
1: Nossa, obrigado a você. Meu, beijo, fica bem, viu?
0: É o purple update. purple update Make it fucking purple